0: «Книжная полка» для тех, кто любит читать не только смс Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Он думал весь остаток дня об этом любопытном эпизоде. Именно так он решил обозначить его своей жене, когда придет время пошушукаться. «Любопытный эпизод». Думал об этом и за письменным столом во время чтения крымских газет Нужно было подготовить небольшой обзор текущих событий на острове для одного из членов Политбюро Такие обзоры были коньком Марлина Михайловича Он относился к ним с большой ответственностью и увлечением Но сейчас проклятый, любопытный эпизод мешал сосредоточиться Он мечтал, чтобы вечер скорее прошел, чтобы они наконец остались вдвоем с женой Чтобы можно было поделиться с ней своими ощущениями Лицо Тани Луниной, появившееся на экране телевизора, отвлекло его. Пришли в голову мысли об Андрее Лучникове, о всем комплексе проблем, связанных с ним. Но тут по ассоциативному ряду Марлен Михайлович добрался до режиссера Виталия Гангута, московского друга курируемой персоной, и подумал, что вот Гангут-то был бы нормален в дурацкой склоке на Пушкинской улице. Он подставлял на свое место гангут, и получалось нормально, естественно. Он возвращал себя на свое место, и получалось все неестественно. То есть, по определению Николая Гавриловича, безобразно. Как всегда на ночь глядя, и как всегда ни с того ни с сего позвонил старший сын от первого брака Дмитрий. Этот 20-летний парень был, что называется, отрезанный ломоть-солист полуподпольный джаз-рок-группы C2H5OH. Дмитрий носил фамилию матери и требовал, чтобы его называли всегда концертным именем. Дим Шебека. Он считал политику дресней, но, конечно же, был полнейшим диссидентом, если подразумевать под этим словом инакомыслие. Марлену Михайловичу иногда казалось, что Дим Шебека стыдится родства с такой шишкой, как он, и утаивает это от своих френдов. Впрочем, и у Марлена Михайловича было мало оснований гордиться таким сыночком перед товарищами по этажу. Их отношения всю жизнь были изломанными, окрашенными, не утихающие с годами яростью брошенной жены, то есть матери Димы Шебека. В последнее время, правда, музыкант весьма как-то огрубел, отделил себя от обожаемой мамы, шлялся по столице с великолепной наплевательской улыбкой на наглой красивой физиономии, а с отцом установил естественные, то есть потребительские отношения. То деньжат попросит, то бутылку хорошей негородской водки из пайка. В этот раз он интересовался, когда приедет крымский кореш Андрей, и ибо тот обещал ему в следующий приезд привезти последние пластинки Джона Кламера и «Китса Джеррита. А также группа Sex Pistols, которая, по мнению Димы Шебека, малоперспективна, как и вся культура панк, но, тем не менее, нуждается в изучении. Поговорив с сыном, Марлен Михайлович снова вернулся к любопытному эпизоду. Подумал о том, что на месте этого длинноволосого мог бы свободно оказаться и Дим Шебека Впрочем, у Дима Шебека такая рожа, что даже бдительный дядя Коля побоялся бы подступиться «Давить таких надо, Дат», — сказал бы Дим Шебека «Я на твоем месте задавил бы старую жабу» В конце концов Марлен Михайлович отодвинулся от пишущей машинки И стал тупо ждать, когда закончится проклятая гвоздика Телевизионные страсти отполыхали только в начале двенадцатого. Он слышал, как Вера Павловна провожала в спальню детей и ждал желанного мига встречи с женой. У них уже приближался серебряный юбилей, но чувства отнюдь не остыли. Напротив, едва ли не каждый вечер, несмотря на усталость, Марлен Михайлович сладостно предвкушал встречу с мягким, нежнейшим телом вечно благоухающей Веры Павловны. «Что это, лапик?» «Дим Шебека звонил?» спросила жена, отдышавшись после встречи. Голова Марлина Михайловича лежала на верном ее плече. «Вот мир и милый, и мирный, понятый в каждом квадратном сантиметре кожи, мир его жены, пригожие холмы и долины. Так бы и жил в нем, так бы и не выходил никогда в смутные пространства внешней политики. Знаешь, моя кисонька, сегодня со мной в городе случился любопытный эпизод. Еле слышно прошептал он, и она, поняв, что речь идет о важном, не повторила своего вопроса о звонке, а приготовилась слушать». «Что ж, Марлен, — сказала она, когда рассказ, вернее, весьма обстоятельный обзор кузенковских ощущений, цепляющихся за внешнюю пустяковость событий, был закончен. Вот что я думаю, Марлен. А. Она загнула мизинец левой руки, и ему, как всегда, показалось, что это не мизинец левой руки. Но вот именно весьма серьезный А, за которым последуют Б, В, Г, родные, конкретные и умные. А. Тебе не нужно было влезать в эту потасовку, то есть не следовало обращать на нее внимание. Б. Раз уж ты обратил на это внимание, то тебе следовало бы вступиться, и ты правильно сделал, что вступился. В. Вступившись, лапик, ты вел себя идеально, как человек с высоким нравственным потенциалом, и вопрос только в том, правильно ли ты закончил этот любопытный эпизод, то есть нужно ли было называть старика грязным стукачом, и, наконец, Г. Темный страх, который ты испытал под взглядом дяди Коли, вот что мне представляется самым существенным, ведь мы-то знаем с тобой, Марлуш, какой прозрачный этот страх и где его корни. Если хочешь, мне вся эта история представляется как бурный, подсознательный твой протест против живущего в тебе и во мне, да и во всем нашем поколении страха. Ну а если это так, тогда все объяснимо, естественно. Ты меня понимаешь? Что касается возможного доноса со стороны припадочного старика, то это... Вера Павловна отмахнула пятый пункт своих размышлений, всей кисти руки, легко и небрежно, как бы не желая, для такой чепухи и пальчика загибать. «Какая глубина, какая точность», — подумал Марлен Михайлович с благодарностью, поглаживая Жене на плечо. «Как она меня понимает, какая стройная логика, какой нравственный потенциал». Вера Павловна была лектором университета, заместителем секретаря факультетского партбюро, членом правления общества культурных связей СССР, Восточное Средиземноморье, и действительно ей нельзя было отказать в только что перечисленных ее мужем качествах. Облегченный тихо они обнялись и заснули, как единое целое, представляя собой не столь уж частое нынче под луной зрелище супружеского согласия. Рано утром их разбудил звонок из Парижа. Это был Андрей Лучников. У меня окончилась виза, Марленд. Не можешь ли ты позвонить в посольство? Необходимо быть в Москве. Книжная полка для тех, кто любит читать не только смс